0: Hey, het is alweer eventjes geleden dat ik een podcast met je heb gedeeld. Volgens mij was ik nog in Zuid-Afrika, maar ik ben nu in Nederland. En um, ik kreeg een uh, berichtje van een van mijn coaches uit mijn Full Potential programma. En ik dacht, dit is nou een leuk topic om een podcast over op te nemen. Dus here we are. Ik ga je het berichtje voorlezen. Het gaat namelijk over hoe je een live doet. En voor haar is het de eerste keer dat ze een live doet. Um, en misschien is het voor jou al wel de honderdste keer maar ik vind het persoonlijk altijd heel erg interessant om uh, te weten hoe iemand anders het doet dus ik dacht, ik ga mijn manier van voorbereiden helemaal uiteenzetten in deze podcast, zodat jij nou, daar wat aan hebt en inspiratie uit kan halen voor het geval dat jij live gaat of dat jij je eerste les geeft in je programma of um, een podcast opneemt of whatever it is you want to do. Um, ik hoop dat je er veel plezier aan hebt. Uh, laat me even weten wat je bracht. Als je een uh, DM op Instagram wil sturen, vind ik dat altijd superleuk. En nog leuker vind ik het als je uh, de podcast even deelt met jouw publiek. Ik merk dat uh, de podcast op die manier veel meer nieuwe luisteraars krijgt. En dat ik dan ook weer uh, nieuwe mensen in mijn... Uh, ...in mijn publiek krijg. Dus ik ben altijd heel erg dankbaar voor de mensen die de moeite nemen... ...als ze er wat aan hebben om uh, de podcast te delen. Dus, alright. Oké, okay, het ik noem haar naam even niet... ...want uh, ik weet niet of ze het uh, vervelend vindt of uh, spannend vindt... ...ook dat ik deel dat zij die vraag aan mij heeft gesteld. Um, dus dat wil ik altijd respecteren. Uh, maar goed, iedereen, uh, um, iedereen zal dat herkennen. Dat je denkt, oh nee, nu word ik helemaal blootgesteld aan iets... Of misschien vindt het wel spannend überhaupt al dat ik dit zeg. Um, maar dat maakt helemaal niet uit, want daar ga je gewoon doorheen, schat. Um, ik vind het zo spannend om vanavond voor het eerst live te gaan in de training. Ik weet aan de ene kant wel dat, ik het, dat wat ik ook vertel, dat het goed genoeg is. En aan de andere kant heb ik wel genoeg in huis. Bied ik wel genoeg waarde? En dan zo'n smiley met een uh, tongje eruit. Nou, volgens mij heel herkenbaar deze gedachten heb jij nog een goede tip voor de live? Schrijf jij van tevoren wat uit? Visualiseer je alvast hoe het gaat? Hoe pak jij zoiets aan? Allereerst wil ik even op het gevoel ingaan... dat je opeens denkt... bied ik wel genoeg waarde? En dat is een gevoel... en ik gooi even al mijn spirituele, spirituele gedachten erin... Uh, dat is een gevoel die komt van de human mind, zeg maar. Dat jij... Als eerste starten met het uh, idee bedenken van... Hé, hey, ik ga dit doen. Dit wordt fantastisch. Ik weet dat ik mensen kan helpen. En dat gevoel, dat is zo zuiver. Dat is zo jij. Dat is zo wat van binnen komt dat gevoel. Van, yes, ik ga dit doen. Yes, ik uh, heb wat te bieden. Yes, ik wil de wereld een stukje mooier maken. Yes, ik kan mensen helpen. Yes, ik, ik heb iets meegemaakt waardoor ik andere mensen handvatten kan geven. Um, dus dat idee, hoe dat is ontstaan... dat komt vanuit je higher self eigenlijk. Zeg maar, dat komt vanuit, um, vanuit je, je ziel, je spirit. Maar vervolgens komt je human mind in plaats... en die zegt... Tudududu, dit, is niet, uh, dit is niet helemaal de bedoeling, weet je wel. Want uh, je hebt geleerd eigenlijk dat je wel heel wat moet zijn... wil je iets kunnen overbrengen aan iemand anders... En uh, wij hebben allemaal vanuit het systeem natuurlijk geleerd... dat uh, opleidingen, dat, dat je van alles moet en moet kunnen... voordat je iemand, iemand bent... en voordat je dus waardig genoeg bent om iets aan een ander te leveren, zeg maar. En dat is wat we geleerd hebben hier op aarde, zeg maar. Van, oké, okay, voordat jij iets mag, moet je iemand zijn... en dat iemand zijn voldoet aan een aantal eisen die van buitenaf zijn opgesteld. En dat is not true. Dat is iets wat je aangeleerd is door, door ons allemaal, weet je. Onze, de maatschappij. Dat, dat we dat hebben aangeleerd. Daar is één ieder schuldig aan, zeg maar. Um, en dat is de, de zonde dus. Waardoor mensen niet doen waar hun kracht ligt. En niet doen waar, um, waar ze... ...goed in zijn. Dat ze zich kleiner houden. Dat ze niet durven. dat ze Omdat society heeft aangeleerd dat we ja, volgens een bepaalde norm moeten leven en dan iets kunnen. En dat is zonde. Maar het is heel erg logisch dat je dat voelt. En ik heb nog steeds, als ik lives ga doen, kan ik absoluut nog steeds een heel erg scary gevoel over me heen krijgen. En kan ik Heel erg denken: Oh, help. Vinden ze me wel interessant en straks zitten ze. En dan kan ik bezig zijn met: nou ja, als ik een spontane live doe of zo, dan kan ik ook bezig zijn van: oh, gaan de volgers, hoeveel volgers komen erbij, hoeveel volgers gaan er af. Terwijl als ik in mijn kracht zit en als ik echt goed bezig ben, dan ben ik daar niet mee bezig, ben ik alleen maar bezig met de klant. En dan uh, ga ik als een speer. En dan zie ik alleen maar dat volgens blijven en erbij komen. Volgens blijven en erbij komen, weet je wel. Dus zodra ik dat los kan laten, gaat het goed. Maar je hebt het gevoel van... Shit, ik voel me kut. Ik, um, alle emoties door mijn lijf, alle spanning geert er doorheen. No, it's normal. No, it's... Weet je, dat, dat gebeurt bij iedereen. Dat is helemaal oké. Okay. Um, maar weet ook dat... ...je dat gevoel er ook even moet laten zijn. En dit komt een beetje vanuit hetgeen wat ik heb geleerd van Touch of Matrix... ...is dat wij als mensen gaan we heel snel weg van dat wat niet prettig is. Um, dus als het niet prettig voelt om iets te doen... ...dan gaan we, gaan we dat gevoel niet eerst voelen. Nee, dan gaan we gelijk alles doen om ons maar niet zo te hoeven voelen... En wat gebeurt er dan? Je voelt je misschien beter. Maar daaronder zit dat rotgevoel, zeg maar. Dus wat ik nu doe, op het moment dat ik denk... Help, ik moet nu live. Help, ik moet... is Ga ik naar het gevoel wat ik voel toe in mijn lijf. Ik ga zitten. Ik ga eventjes voelen waar het zit. En misschien ben je nu aan het autorijden en denk je... Oh, no time for. Maar... ...herinner je dit dan... ...als je ergens voor staat... ...ga je in het gevoel... ...hangen... ...en je gaat... ...helemaal... ...voelen wat er te voelen valt... ...in je lijf... ...want, want het zit ergens in je lijf... ...je voelt misschien je, dat je buik heel erg gespannen wordt... ...of je voelt misschien in je keel... ...voel je dat er een soort brok in je keel... ...alsof je een je, beetje een gevoel wat je krijgt als je moet huilen... ...of dat het vast zit... Um, je voelt misschien in je borstkas voel je spanning, zeg maar en dat wil je helemaal niet voelen dat weet ik, en misschien denk je nu wel van hou op, ik wil het helemaal niet, doei kan, kan allemaal, dus je kan deze tip ook helemaal in de wind slaan en gewoon niet overslaan maar voel het maar, voel maar wat het te voelen valt, en op het moment dat jij dat voelt en naartoe gaat en zeg tegen jezelf Het is oké, okay, kom maar Het is oké, okay, kom maar en je voelt het allemaal, dan wordt het zachter. Dan komt er ruimte in je lijf. Je zult vanzelf voelen. dat als je alles wat er zit, wat op emotioneel gebied is gebeurd, dat haal je eraf. Alles wat er zit, wat op mentaal gebied is gebeurd, haal je eraf. Want er zijn altijd onderliggende gedachten, onderliggende verhalen, onderliggende trauma's, blokkades, die daarop naar boven komen. De angst om gezien te worden is een hele grote angst. Dus je gaat er naartoe. Je voelt... Alles wat er te voelen valt. En je zegt, kom maar. Je gaat er even voor zitten. Dus nooit strek hier even een half uurtje voor uit. Om echt in het gevoel te hangen. Oké? Okay? Nou, hopelijk is daarna het gevoel een beetje weg. Maar misschien is het er nog wel. Dat, dat is bij iedereen anders. En alles is oké, okay, weet je wel. Don't fight it. Dat is een beetje wat ik wil, wil zeggen hiermee. We gaan het snel bevechten. En daardoor uh, maken we het eigenlijk... Het leggen we dat nog dieper in onszelf. Dus op het moment dat jij dat hebt gevoeld. Dan um, om weer in de good vibes te komen. Ga bewegen. Ik ga dan soms even een dansje doen. En helemaal bedenken van. Uh, wat is de vibe van het gesprek wat ik aanga. Soms heb ik een gesprek dat ik echt. Weet je over own it bijvoorbeeld. En dan ga ik dansen en dan zet ik een sexy nummer op. En dan ga ik helemaal los. Dan ga ik helemaal sexy voor die spiegel dansen. Dan ga ik helemaal los daarin. En uh, like nobody's watching. En dat ik dit al vertel aan jou, dat denk ik al van, ah, oh, maar boeien. Oké, okay? dus ik ga helemaal eventjes een soort van in de vibe komen van waar mijn talk over gaat. Dus wat ik, wat ik wil uitdragen in mijn talk, wie het moet zijn om mijn talk succesvol te maken, dat ga ik doen. Um, vervolgens ga ik, dat doe ik niet altijd, maar dit is een tip voor iedereen, voor alles wat je spannend vindt. Is dit de tip die ik al wel vaker vertel. Is visualiseer hoe je eruit komt. Dat moet ik eigenlijk vaker doen. Want dat doe ik eigenlijk niet zo vaak. Visualiseer hoe het gesprek. Hoe die live eindigt. Dus op het moment dat je eruit stapt. Welk gevoel heb je dan? Het gevoel van. Jee. Yeah, yes. Dit ging zo goed. Mensen stuurden me allemaal berichtjes. Van dit is fantastisch. Ik ben zo blij hiermee. Dit heeft me geholpen. Wauw. Dankjewel. Uh, another level. Noem het maar op. Visualiseer dat eventjes. Zie al die berichtjes eventjes voor je dat ze binnenkomen. En um, voel wat je voelt op dat moment dat dat gebeurt. Want je gaat even helemaal in dat gevoel houden van yes, 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 yes. Oké? Okay? Um, dat is zeg maar in de voorbereiding echt exact ervoor. Zeg maar. dat, je, dat je denkt van oké, okay, ik moet nu even dat dit gevoel ombuigen. Ik moet nu in mijn kracht komen te staan. Dat is wat ik doe om in mijn kracht te komen staan. En om uh, de life tot zo groot mogelijk succes te leiden. Qua voorbereiding ben ik iemand die niet heel erg veel voorbereidt. In de zin van dat ik niet ga uitschrijven wat ik wil vertellen. Want als ik ga uitschrijven wat ik wil vertellen. Dan kan er van alles misgaan. En dan raak ik daarvan, van mijn apropos. Wat ik vaak doe, is dat ik... Um, een purpose heb, dus dat ik een intentie heb van... oké, okay, wat wil ik dat de mensen hieruit opsteken? Wat is mijn grotere linie, de boodschap, zeg maar? Wat is, de, wat is het hoofdmotto van de live? Hoe wil ik daar naartoe werken... zodat er zo goed mogelijk overgebracht worden, wordt aan mijn mensen... Wat, wat mijn boodschap is? En dat ze de, ik noem het altijd coding... dat ze mijn coding, mijn downloads, mijn inzichten... dat die in hun systeem komt, zeg maar... Hoe doe ik dat zo goed mogelijk? Nou, ik weet dat door storytelling uh, een verhaal veel beter wordt onthouden. Dus dat um, doordat je een eigen verhaal hebt meegemaakt, waar een emotie op zit. Want emoties zijn ook manieren om... Uh, als, ja, weet je, als jij uh, het ontbijtje van vorige week dinsdag, weet je niet meer wat je hebt gegeten waarschijnlijk. Tenzij je elke dag het zelf eet. Maar weet je niet meer exact te herhalen wat daar gebeurde in dat ontbijt met je kinderen en weet ik veel wat. Maar stel, stel, um, er was één kind in huilen uit omdat ze geen zin heeft om naar school. Omdat ze, weet ik veel, gepest wordt of whatever. Uh, die kloppen we even af. Maar dan opeens kan je herinneren wat jij dinsdag hebt gegeten. Dan kan je veel makkelijk bij die portal in je hersenen om dat te onthouden. Wat ik wil is dat als ik een talk hou, wil ik dat die impact maakt op iemand... en wil ik dat ze denken van... oh, die les die zij heeft gehad, die wil ik dat ze overgebracht krijgen. En als ik de les vertel van nou, A plus A is B, weet je wel... of ik zeg, um, stel je voor, er ligt een beekje hier uh, met allemaal water... en um, dit is natuurlijk niet echt een voorbeeld, maar... Um, nou Zeg maar het voorbeeld wat ik gaf en het meer. Ik haal mijn eigen verhalen er heel erg bij. Dus ik, ik zeg bijvoorbeeld persoonlijke verhalen ook. Wat ik met mijn man meemaak, wat ik met mijn kinderen meemaak. De lessen die ik via mijn kinderen leer. Bijvoorbeeld dat ik uh, Olivia, mijn dochter, leerde zwemmen en dat ik daarin haar ging vertellen. Uh, ik kan het. Dus dat ik daarin gedachtes in haar hoofd stopte. Ik kan het. En dat ik continu zei. Ik kan het. Ik kan het. Ik kan het. Omdat ik weet hoe belangrijk het is. Om jezelf te herprogrammeren. En op het moment dat je komt vanuit een programma. Wat je in je hersenen vast hebt gelegd. Van ik kan, ik kan het niet. Zul je veel minder snel leren zwemmen. Dus. Ik zei, in het zwembad, zij sprong in het water. En zij, zonder bandjes, ik had geen bandjes mee de eerste dag. En toen moest ik haar wel helpen. En daardoor kwam ik hierachter dat ik dit bij haar dus ook ging doen. Wat ik ook bij mijn coaches doe. En um, ging continu tegen haar zeggen, ik kan het. En ik kan het, ik zei expres niet, je kan het. Omdat het dan is, de moeder wil dat je het kan. Nee, ik wil dat de gedachte op haar harde schijf komt. Ik kan het. Kan het. En dus pre prente ik dat erin. Ik kan het. Ik kan het. Ik ben rustig. Ik ben rustig. Want ik wilde ook dat ze rustig bleef Als ze bijvoorbeeld water inslikte. Wilde ik dat ze rustig blijft. En dat ze zegt tegen zichzelf. Ik ben rustig. En op het moment dat je zegt tegen jezelf. Ik ben rustig. Dan word je rustig. En op het moment dat je zegt tegen jezelf. Ik kan het. Dan kan je het. In ieder geval veel sneller dan wanneer je zegt, ik kan het niet. Want in beide gevallen heb je altijd gelijk. Als je zegt en gelooft, ik kan het. En als je zegt en gelooft, ik kan het niet. En misschien kan je het nog niet. Maar je zult, je zult iets sneller kunnen. Zij gaat sneller leren zwemmen op het moment dat zij het geloof heeft dat ze het kan. Dus op het moment dat ze geloofd heeft van, ik kan het, zal zij veel sneller leren zwemmen. En binnen een paar lessen, lessen, twee haakjes, van twee, nou, vijf minuutjes, kon Olivia vet goed zwemmen, weet je Ze kwam echt als zo'n kikkertje naar de overkant, terwijl daarvoor dat was echt nog heel erg onstuimig en onrustig, zeg maar. En ik heb haar niet verteld hoe ze haar benen moest doen. Ik heb haar niet gecorrigeerd of zo. En daardoor leert ze heel snel wat ze moet doen om het te kunnen. En dit verhaal weet ik zeker dat veel meer landt dan wanneer ik het abstract ga zeggen. Abstract van, oh ja, als je tegen jezelf zegt, ik kan het. Of ik kan het niet. Ik weet zeker dat omdat het verhaal van mijn dochter erbij is. Omdat ik ook in mijn stories heb gedeeld van mijn dochter, die kan zwemmen. Um, um, landt het. Heb je een beeld bij, heb je emotie bij. Een blij kindje, die kan zwemmen opeens, weet je wel. En die, die kan dat nu. En dan gaat de les veel sneller overgebracht worden. Dus wat ik doe, is ik heb dan ongeveer drie of twee of drie verhalen in mijn hoofd die een les over kunnen brengen. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat, hoe ik tot die lessen kom, dat gaat eigenlijk altijd vanzelf. En dat komt omdat ik niet krampachtig op zoek ben naar de lessen, maar omdat ik vertrouw dat de lessen, lessen of de, de, de ideeën in mijn hoofd opkomen. En... Wat ik eigenlijk doe om dat op te wekken, om die ideeën in mezelf op te wekken, is gewoon in het bos gaan wandelen. Ik wandel altijd als ik een, een training of een live wil doen of een echt impact wil maken. Dan ga ik even in het bos wandelen en komen daar altijd ideeën in mijn hoofd. Omdat ik dan, als ik loop, ben ik niet met dingen bezig, echt expliciet. Dus ga ik vanuit mijn hoofd naar mijn hart. En op het moment dat je in je hoofd zit, kan je eigenlijk geen fantastische dingen bedenken. Maar op het moment dat je in je hart zit, kan je echt waanzinnige dingen bedenken. Het punt is wel dat je moet durven. Je moet durven te, je plek in te nemen. Dus je verhaal moet belangrijk genoeg voor jou zijn dat jij denkt... Dit is belangrijk genoeg voor iemand anders. Dus je moet daarin jouw verhaal en wie jij bent durven te claimen. Weet je wel? En wat, wat jij leert. Ja, ik vind persoonlijk, als ik in het bos loop... en ik krijg al die gedachten en ik krijg al die... ja, ik noem het altijd downloads... dan denk ik, ik ben geniaal. Ik denk echt de meest fantastische dingen. Dus daardoor sta ik ook met kracht mijn verhaal te vertellen... En met overtuiging. En daardoor landt het ook bij iemand anders. Daardoor um, raakt het mensen. Maar die ownership heb je nog te nemen. Um, dus schrijf ik wat uit. Ik schrijf dan die lessen uit. En dat, dat heel kort. Heel kort. En wanneer ik dan, ik ga dan ook weer onder de douche staan, komen er ook weer ideeën. Dan, kom, dan ga ik even, ochtends lig ik gewoon in mijn bed eigenlijk, gewoon een beetje nog te liggen. En dan komen er ook weer ideeën. En als ik dan soort van sub dingetjes heb waarvan ik denk, oh ja, dan moet ik herinneren dat ik dat ook erbij vertel. Dan kan ik dat er eventjes bijschrijven. Maar mijn verhaal is altijd een verhaal wat ik heb meegemaakt. Dus mijn verhaal is niet een soort van... Um, ingewikkelde formule ofzo, weet je wel... waarvan ik denk, ik moet dit onthouden. Dus het is niet... dat ik hoef na te denken... over wat gebeurt er daar allemaal, weet je wel. En als ik eenmaal zit... en ik geef een live... en ik zit in de goede vibe... dan komen ook... die ideeën... want... laatst een tijdje terug had ik een live... en toen opeens kwam ik uit bij een les die ik kreeg toen mijn eerste zoontje geboren was. Tom, mijn enige en eerste zoontje. En die kwam tot me door het verhaal wat ik aan het vertellen was. En dat was het verhaal van dat je met manifestatie natuurlijk heel veel dingen naar je hand kan zetten. Maar dat het, dat het live troost ...sometimes things at you... ...die jij niet van tevoren hebt bedacht... ...of die jij, die jij graag anders had willen zien. En toen ik beviel van Tom... <laughs> ...toen had ik dus bedacht... ...dat ik een um, ontzettend mooie hypnobirthing bevalling deed. En dat had ik helemaal voor me gezien. En um, dat ik in een uh, hotel ging... En dat ik een soort van zuchtend en stralend mijn baby zou verwelkomen op deze aarde. En uh, daar was alles op ingezet, weet je wel? Ik had echt zoiets van, nee, al die mensen die vertellen dat het zwaar kan zijn om de kind op de wereld te zetten. Die geloof ik gewoon niet, want mij is verteld dat het heel makkelijk en heel fijn kan zijn. Daar geloof ik wel in. En ik heb die kracht, dat dacht ik. Um, nou, je hoort hem al een beetje aankomen... Toen uh, ik ging bevallen van Tom, was het een bevalling van 36 uur. En toen ik 1 centimeter ongeveer ontsluiting had, dacht ik natuurlijk al dat dat kind er aankwam, Omdat ik totaal niet voorbereid was op het feit dat het best wel pittig kan zijn, een bevalling. En ik dacht echt, ja maar ik ben toch diegene die alles naar de hand kan zetten. Ik ben toch diegene die alles kan manifesteren wat ze maar wil. En ja, dat verhaal kwam tot me in een masterclass die ging over, um, over manifesteren en dat je het soms niet in de hand hebt. En dat soms het zo is dat je iets wil in je manifestatie of in je werk. Dat je meer wil, weet je wel. En dat je grotere dingen wil. Dat je um, een bepaald bedrag wil verdienen, maar dat. ...je dan ook klaar moet zijn voor dingen die er gebeuren... ...die, die niet helemaal... ...ja, weet je, dat er ook een, een negatieve kant aan kan zitten, weet je wel. Als jij meer geld gaat verdienen... ...zullen er mensen zijn die, daar, uh, die daardoor getriggerd worden... ...en die daardoor hun zegje daarover willen doen... ...en die, uh, die reacties kunnen jou pijn doen... En misschien onderbewust hou je dat grotere geld wat je wil verdienen tegen... ...omdat je weet, je onderbewuste weet, dat je daar klaar voor moet zijn. En misschien ben je daar wel helemaal nog niet klaar voor. Dus op die manier vond ik dat een hele mooie anekdote en in, in, in metafoor... Uh, ...voordat sommige dingen niet helemaal gaan in het leven zoals jij wil... En die verloskundige die toen na de bevalling met naar mij toe kwam om een praatje met mij te maken, die zei toen, misschien is dit jouw levensles. En toen dacht ik nog, I don't get it, weet je wel. Toen dacht ik, wat kom jij nou vertellen? Jij weet helemaal niks van manifesteren, weet je wel. <laughs> en toen tijdens die live, die masterclass, kwam dat soort van zoef, in één keer die les naar me terug. Weet je wel, van, oh, oké, okay, soms... Gooit het leven je lessen toe, die niet liggen in lijn der verwachting, maar wel die je weer een verdieping geven op waar je naartoe mag gaan. Dus, die dingen komen ook tot je, maar daarvoor moet je wel open gaan staan. En de eerste keer dat je een live doet, ja, dat is gewoon spannend en dat zal misschien niet helemaal gaan zoals verwacht. Is dat erg? Is dat erg? Nee. Nee. Elke keer word je beter. Dat is supermooi. Elke keer word je weer beter. Ja, volgens mij heb ik alles wel een beetje verteld van wat ik doe. Dus hoe pak ik zoiets aan? Ik ga... Als ik een idee heb voor een masterclass, dan ga ik gewoon eigenlijk vanuit rust ga ik bedenken waar het over moet gaan... En ga ik um, bedenken ook of er een opdracht aan vastzit. Bijvoorbeeld een dagopdracht. En ga ik gewoon kijken van oké, okay, zo kan ik het verhaal maken. Dit is belangrijk om te vertellen. Dit is belangrijk om te vertellen. En dan komen er gedurende de tijd dat ik ernaartoe... Uh, uh, de tijd dat ernaartoe komen er bij mij ideeën op. Um, van, van vergelijkingen, van verhalen in mijn leven. Die maken dat het verhaal... Lekker stroomt. En um, om de spanning tegen te gaan, ga ik dus eerst even de spanning voelen. Daarna ga ik kijken in welke vibe ik wil komen voor mijn live. Ga ik kleding daarop aantrekken? Ga ik een dansje doen in diezelfde vibe? En ik ga eventjes van tevoren, heel kort, als maar 30 seconden, als maar 10 seconden, eventjes visualiseren hoe stap ik deze live uit. Hoe voel ik me dan? Wat voor berichtjes krijg ik dan? Hoe blij ben ik dan? Hoe trots ben ik dan? Alright, dat was hem. Ik hoop dat je er heel veel hebt. En ik ben benieuwd wat je gaat meenemen in jouw eigen presentatie. En um, laat me vooral wat weten op Instagram. En nogmaals, super, 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 super lief als je hem deelt in je stories. Fijne dag.